0: L'autre jour, j'avais donné rendez-vous à un ami pour aller déjeuner, et euh, on passe devant deux restaurants, le premier qui a l'air assez chic, mais dont la salle est vide, et juste à côté, un bistrot plus simple, assez dans son jus, alors complètement bondé. Mon ami pousse la porte du resto bondé, il entre, il demande s'il y a une table, le serveur se ferait un chemin jusqu'à un coin, tout serré derrière le bar. J'ai pas eu le temps de donner mon avis, et nous voilà en train d'ouvrir les menus dans le brouhaha des conversations. Tout ça s'est passé si vite que j'ai même pas eu le temps de réfléchir. Avons-nous vraiment regardé les menus de ces différents restaurants Avons-nous réfléchi à ce que nous avions à nous dire, nos besoins de calme qui auraient été bienvenus Pas vraiment. Bien des années après, j'ai lu des études de psychologie qui montraient que lorsque les gens voient un restaurant vide et un autre où les gens font la queue, ils choisissent celui où il faut faire la queue parce qu'ils se disent que ça doit être un bon restaurant. En 2006, des chercheurs de l'Université Columbia de New York avaient même montré que des morceaux de musique quelconques devenaient des tubes à partir du moment où une masse critique d'internautes cliquaient dessus pour les écouter. Comme si, ne sachant pas ce qui est bien, on se fiait à ce que désirent ou apprécient les autres. Alors ce n'est qu'un restaurant, un de ces choix qu'on fait tous les jours, sans y faire attention. Mais on voit déjà que le processus de décision laisse un peu à désirer. Qu'est-ce qui se passe si on se laisse influencer de la même façon au moment d'acheter une maison ou de choisir la personne avec qui on va vivre Un peu angoissant, non Alors, j'ai décidé d'inviter un spécialiste pour nous éclairer un peu plus sur nos mécanismes de prise de décision. Il est chercheur en neurosciences à l'Institut du cerveau à Paris. Il s'appelle Mathias Pessiglione. Et ses travaux portent justement sur ce qui se passe dans nos têtes quand nous décidons. Mathias Pessiglione, bonjour Alors, on est tous amenés à prendre des décisions hein, à tout moment de notre vie. Et en ce moment, Dieu sait s'il y en a, on a vu avec le Covid, faut-il se faire vacciner On voit aujourd'hui beaucoup de gens se poser des questions sur leur épargne, leur lieu de vie, acheter un véhicule électrique ou non. Et on a l'impression que décider, c'est pas toujours bien rationnel et qu'on peut faire parfois un peu n'importe quoi. Alors, par exemple, l'exemple que je viens de citer, qu'est-ce qui se passe avec ces influences auxquelles on ne fait pas attention Par exemple, cette histoire de restaurant, ça vous inspire quelque chose
1: ça m'inspire plein de choses parce qu'il se passe plein de choses, évidemment, dans le cerveau quand on prend ce genre de décision. Mais la première chose que je dirais, c'est qu'en fait, ces décisions, on les prend sans y penser, justement. On les prend un petit peu de façon intuitive, souvent inconsciente. Et dans l'exemple on choisit le restaurant qui est bondé, la raison vient qu'après. C'est-à-dire qu'on se dit, effectivement, si les gens font ça, qu'ils vont là où il y a du monde, qu'ils écoutent la musique que tout le monde écoute, euh, ça a une raison, dans le langage des biologistes on dit euh, « c'est adapté euh, ouais. d'une certaine façon, euh, parce que ça permet d'aller euh, vers ce qui a de la valeur, ce qui est intéressant, euh, ce qui peut euh, nous nourrir agréablement, euh, ou nous charmer les oreilles, euh, etc. Mais en fait cette rationalisation, on l'a fait qu'après coup. Et c'est souvent comme ça avec le cerveau, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'au moment de la décision, on n'y prend pas garde. Euh, mais c'est ensuite, quand on analyse les décisions, qu'on arrive à définir des, des critères de rationalité et à juger si les choix sont rationnels ou pas. Donc, on pourrait dire euh, d'une certaine façon euh, que l'homme n'est pas un être rationnel, mais un être rationalisant.
0: D'accord, mais alors, est-ce que ça veut dire que son raisonnement euh, est là pour regarder ce qui se passe ou il peut aussi quand même participer
1: je, je pense vraiment que le raisonnement est une reconstruction après coup, mais comme beaucoup de nos décisions, en fait, on invente mmh. on, on des histoires. Euh, pour justifier nos décisions, euh, ça a été très bien montré par beaucoup de chercheurs. Euh, vous avez une petite expérience, par exemple, si je vous la raconte, euh, qui, qui est faite non pas par des, euh, des chercheurs, mais par des magiciens, euh, qui montrent des euh, photos de visages hommes et femmes euh, aux participants. Et euh, ils demandent deux par deux. Et à chaque fois, pour chaque paire de visages, ils vont euh, demander euh, lequel est-ce que vous préférez. Le participant fait un choix. Et dans une deuxième partie de l'expérience, après que le participant ait fait une, une, enfin le volontaire ait fait une série de choix, il va remontrer les visages en disant à chaque fois :« Vous avez choisi ce visage, maintenant dites-moi pourquoi. » Et à l'insu du participant, puisque c'est un magicien, quelquefois il intervertit les cartes ouais, ouais. et donc il demande une justification euh, pour une préférence qui n'est pas celle exprimée par le participant. Et ce qu'on observe, c'est que euh, les gens ou le cerveau des gens euh, à la volée, euh, sur le fil, construisent une histoire. Et donc, ils vont dire, euh, oui, j'ai choisi euh, cette dame parce que euh, j'aime bien ces petites lunettes rondes, alors qu'en fait, ils ont choisi l'autre. Et en fait, le cerveau est très, très bon pour reconstruire après comme ça euh, les raisons des choix,
0: même si, en fait, ce ne sont pas les raisons qui ont présidé à la décision au moment où a été prise. Est-ce que ça veut dire bon J'imagine que ça veut dire que nos no décisions peuvent être aussi euh, manipulées. Si... Euh... Si, si on les prend euh, de façon inconsciente et sans forcément tout de suite veiller à ce que ce soit bien verrouillé je sais pas d'une part est-ce que c'est est, est ce type de de mécanisme peut-être la cible de manipulation est-ce que c'est quelque chose qu'on recherche ou alors c'est c'est pas quelque
1: chose qu'on recherche dans l'ensemble euh, dans le sens où on ne cherche pas à manipuler nous oui. le cerveau des gens on cherche plutôt oui. à avertir le public des possibilités de, de manipulation euh, mais oui, bien sûr, toutes nos décisions sont soumises à un tas d'influences. Euh, les publicitaires le savent bien, mmh. les négociateurs le savent bien. Il euh, y, y a des effets de groupe, l'influence sociale est énorme. On est sensible à la suggestion, euh, et on n'a pas toujours, le, mmh. on a même très rarement en fait le contrôle euh, sur les décisions. Donc, donc oui, les, les manipulations sont légion. Euh, quelquefois, pour le, euh, le bien-être des gens, c'est-à-dire que certaines manipulations sont, sont vertueuses. Il y a même des manipulations des pouvoirs publics pour essayer de faire en sorte que les gens adoptent un comportement qui, d'après le pouvoir public, est bon pour ce qu'on appelle les nudge. Ouais, c'est-à-dire euh, oui. coup de pouce. Alors, Je prends un exemple. Euh, on pense que c'est mieux de manger des pommes vertes que le gâteau au chocolat parce que c'est mieux pour la santé. Et bien, euh, Dans les cantines, les restaurants universitaires, on va mettre le, la pomme verte devant euh, mmh. Le gâteau au chocolat, donc il faut faire moins d'efforts pour l'attraper, et on, on observe que ça effectivement il y a une incidence sur les choix des gens. Donc quelque part les gens sont manipulés, okay. euh, mais on pense au moins dans ce cas-là que c'est pour leur donc, bien. Si je
0: fais moins d'efforts pour faire quelque chose, après ma raison euh, reconstruit une, une histoire pour expliquer pourquoi j'ai décidé. Dis -je, je pense que c'est parce que c'est meilleur pour ma santé. Euh, mais dans ce cas-là, euh, la première décision, elle vient d'où Si elle vient pas de la rationalité au niveau du cerveau, qu'est-ce qui, qu -ce qui se passe
1: Il y a des, euh, des prises de décision qui sont euh, tout à fait automatiques, euh, quelquefois inconscientes euh, ou implicites euh, dans le cerveau. Et euh, en neurosciences, on a montré euh, ce qu'on appelle des dissociations, c'est-à-dire qu'on peut prendre, euh, enfin, on peut montrer que les régions euh, du cerveau qui prennent la décision et celles qui ont l'impression d'exercer une volonté consciente sont pas les mêmes, en fait. Donc, on peut prendre une décision sans avoir l'impression d'exercer sa volonté et on peut avoir l'impression de prendre une décision consciemment alors qu'en fait on prend une autre décision que celle qu'on croit prendre. C'est des dissociations qui sont faites enfin qui sont observées chez les patients qui ont par exemple des lésions dans le cerveau mais qui peuvent être aussi être créées dans certaines situations expérimentales, on va par exemple inhiber une région, observer le comportement Inhiber une autre région, observer le comportement, etc.
0: Alors, on peut les les les, les localiser. Ces régions, elles ont un nom. Euh... Euh, J'ai évité de le faire jusque-là parce que le, ça dépend en fait du type de décision qu'on ouais. qu
1: considère. Vous avez des décisions, euh, en fait, des décisions. Si on dit que la la, la définition de la décision, c'est réduire le nombre d'options de n à une, il euh, y en a partout en fait. C'est-à-dire, ouais. je sais pas que je fais un mouvement, mais quelque part, je choisis de faire ce mouvement et pas les autres. Euh, si je reconnais une personne dans la rue, quelque part je choisis que c'est cette personne et pas les autres euh, donc ces décisions très simples font intervenir des systèmes perceptifs et moteurs comme on peut euh, s'y attendre les décisions qui nous intéressent plus euh, dans le cadre de nos travaux et puis même parce que c'est celles qui nous intriguent dans la vie courante, euh, ce sont des, des décisions qui font intervenir euh, des régions cérébrales particulières qui sont à l'avant du cerveau, euh, au-dessus des orbites, derrière le front, qu'on appelle le cortex orbitofrontal, et qui permet euh, d'attribuer une valeur aux choses. Donc si on reprend l'exemple le, du restaurant tout à l'heure, si je me dis « tiens, est-ce que je vais aller au chinois ou au japonais euh, ce soir euh, ?» Je convoque dans ma tête euh, des euh, impressions, des images, euh, associé aux deux possibilités, le, le, le japonais, euh, qu'est-ce que j'ai dit, ou le chinois. Et à ces impressions, je vais attribuer une valeur. Tiens, est-ce que ça va être plaisant Est-ce que ça va être déplaisant mm -hmm. voilà. Et c'est en fonction de ces valeurs attribuées par mon contexte orbitofrontal euh, que je vais prendre ce genre de décision-là.
0: D'accord. Et là, c'est pas forcément conscient
1: L'impression euh, de valeur est consciente. C'est-à-dire, ouais. euh, je peux, par exemple, avoir envie euh, du japonais. Je peux même avoir la sensation... Ouais. Euh, des sushis dans la bouche, je peux revoir la déco de mon restaurant favori et trouver que ça va être super agréable. Mais par contre, le calcul qui préside à cette valeur, c'est-à-dire comment mon cerveau a généré cette valeur, qu'est-ce qui fait que j'anticipe le oui. japonais comme étant agréable Ça, c'est pas conscient. Ce calcul-là, il est fait inconsciemment. Et donc, en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai envie du japonais.
0: Il est fait donc ailleurs que dans le cortex orbitofrontal
1: Il est fait dans le cortex orbitofrontal, mais je n'ai je n'ai conscience que de la sortie du cortex orbitofrontal et pas mmh. du calcul. Euh, ou des computations, euh, des traitements de l'information qu'opère la région.
0: D'accord. Et donc, on peut faire des expériences où on peut, on peut voir qu'une personne va prendre une décision sans encore euh, en avoir pris conscience ou euh, avoir conscience de quelque chose sans que ça ait un impact sur sa décision. C'est ça que vous disiez, quand vous disiez qu'on peut découpler les deux. Alors Là,
1: je, je, je référais plutôt à des, euh, des décisions d'un autre domaine euh, qui sont... Euh, plutôt du domaine moteur, on va dire. Donc, c'est vraiment des décisions de base, euh, mais qui intéressent beaucoup euh, les chercheurs, parce qu'il y a des implications philosophiques. Wittgenstein disait, euh, quand je dis je lève mon bras, ouais. ouais. qu'est-ce qui reste ah, Je lève mon bras quand je dis que mon bras se lève. Et, il y a la notion euh, d'agentivité. En fait, cette mm -hmm. notion d'agentivité, elle est en quelque sorte créée par mon cerveau. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être l'auteur de mes actions, d'être mm -hmm. causalement euh, responsable de mes actes. Mais cette impression d'être l'auteur de ces actions, elle est générée par certaines régions cérébrales qui ne sont en fait pas celles qui président nos actions. C'est ça, le...
0: oui, la oui. Et il relie... enfin Vous reliez, ce... pas Wittgenstein forcément, c'était pas lui, mais euh, il y a eu ces expériences de Libet, euh, c'est ça ou est -ce... Comment est-ce qu'on les voit aujourd'hui Alors Libet, c'est, euh... donc ça va voir avec le
1: problème de libre-arbitre. Oui. Pour résumer rapidement, ce qu'a fait Libet, c'est que euh, il a demandé euh, aux volontaires de ses expériences de faire un mouvement très simple et il fallait bouger euh, son index euh, à un moment choisi librement. Mm -hmm. Donc la personne s'assoit, il a l'index au-dessus d'un bouton et il sait que euh, quand il le sent, quand ça vient, euh, il doit appuyer sur le bouton. C'est l'instruction que lui donne euh, Libet. Et devant lui, il a une horloge avec une aiguille qui tourne très rapidement, qui lui permet de noter de façon très précise le moment où il prend conscience de son intention d'appuyer sur le bouton. Et ce que fait Dibette comme il fait des neurosciences, c'est qu'il enregistre euh, des potentiels évoqués à la surface du crâne à l'aide d'électrodes, ça c'est une technique qui est connue depuis longtemps, depuis les années 30, c'est l'électroencéphalographie. Et euh, donc on appelle aussi EEG euh, en abrégé et par ces euh, enregistrements EEG on peut euh, suivre à quel moment le cerveau prépare son action. Il y a ce qu'on appelle un potentiel de préparation motrice euh, qui commence à décoller bien avant euh, l'action et qui indique que le cerveau est en train de générer euh, une action, dans notre cas l'action de, de presser le bouton avec le doigt. Et ce qu'a fait Libet, c'est tout simplement, il a comparé euh, le temps de ce potentiel de préparation motrice qui indique qu'il va y avoir un mouvement et le temps que note, enfin que rapporte le sujet comme étant celui d'avoir eu l'intention euh, oui. d'appuyer sur le bouton. Oui. Et, et en fait, l'intention est postérieure est à, à l'EEG. C'est-à-dire que l'expérimentateur, simplement en regardant le tracé EEG, mmh. c'est avant le participant qui va appuyer sur le bouton. Voilà. Ce qui a fait euh, dire à des générations de chercheurs que en fait l'impression la, la, de volonté consciente n'est euh, pas causale euh, oui. sur la génération des mouvements, parce qu'elle est trop tardive, elle intervient après la génération du mouvement. Donc oui. c'est... C'est dans le domaine moteur, une démonstration supplémentaire, que les, les régions du cerveau qui produisent les mouvements ne sont pas celles qui donnent l'impression consciente d'être responsable
0: de ces mouvements. À ce stade de notre entretien, je suis en train de réaliser que Mathias Pesseguillon nous dit des choses assez terribles, si on y réfléchit. Parce que si on regarde l'histoire des 40 dernières années de recherche en neurosciences, on voit que ça aboutit à la conclusion que c'est pas notre conscience libre qui prend des décisions, mais des processus largement inconscients qui nous échappent. Et que nous ne faisons que constater ce qui se passe en essayant de nous persuader que c'est nous qui l'avons voulu. C'est une idée qui est assez ancienne. On la doit déjà aux philosophes au long des Baruch Spinoza, au XVIIe siècle, qui énonçait à travers une analogie, analogie euh, que certains philosophes connaissent bien, l'analogie de la pierre. Spinoza comparait l'être humain à une pierre qui tombe sous l'effet de la pesanteur. Et la pierre, se voyant tomber, s'imagine que c'est elle qui a envie de tomber. En fait, elle se crée un discours pour se persuader de ça, mais évidemment des forces extérieures, l'y poussent. Et Spinoza s'opposait totalement à Descartes, qui lui soutenait que toute action humaine était le résultat d'une décision de son libre-arbitre, qui était pleinement conscient de ce qu'il faisait. L'expérience de Benjamin Libet, donc dans les années 1980, a sacrément ébranlé cette conception, puisqu'effectivement, il observe que les gens ont conscience de prendre une décision après que leur cerveau a déjà envoyé des messages électriques prenant euh, une décision, la décision de faire un geste ou une action. Donc, si la conscience ne choisit pas à l'origine, qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, je disais, elle se raconte des histoires. C'est un peu comme un, un candidat à un entretien d'embauche qui, qui arrive avec son CV. Le CV, il est fait de briques et de brocs. Forcément, la plupart des choses qui lui sont arrivées dans sa carrière euh, ben, ne dépendaient pas entièrement de lui. Mais il raconte qu'il y a une continuité, qu'il y a une logique, une cohérence. Tout ça obéit à un plan. Autrement dit, il fait de la rationalisation. Et il rajoute un vernis de raison sur des faits qui lui échappent. C'est un peu ce que raconte Mathias Pessiglione avec son illusion du choix. Vous savez, quand il explique que des volontaires à qui on fait croire qu'ils ont choisi une photo de femme alors qu'on a interverti les images à leur insu, ils expliquent avec le plus grand sérieux qu'ils l'ont choisi pour telle ou telle qualité, le regard, la coiffure, le fait qu'elle qu le rappelle à une amie d'enfance, que sais-je. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la vraie décision elle peut être prise par quelqu'un d'autre, comme dans l'expérience, ou par des parties de nous-mêmes, des parties non conscientes de notre cerveau, voire par des nerfs ou même par des hormones. Un exemple avec une expérience célèbre de deux chercheurs canadiens-américains, Donald Dutton et Arthur Aaron, en 1974. Qu'est-ce qu'ils font Ils font se rencontrer un homme et une femme sur un pont. Et le pont peut être, euh, selon le cas, instable et branlant, au-dessus d'un abîme vertigineux. Ou au contraire, un pont solide comme le roc, sans aucun danger. Et dans le premier cas, évidemment, s'aventurer sur le pont fait battre le cœur à cause de la peur. Alors que dans le second, il ben, n'y a rien de tel. Et après la rencontre, l'homme et la femme s'échangent leur numéro de téléphone pour se recontacter après s'ils le souhaitent. Eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'ils se rappellent bien plus l'un l'autre, bien plus souvent dans le premier cas que dans le second. Et Dutton et Aaron vont appeler ce phénomène l'erreur d'attribution. Le cerveau attribue les battements cardiaques à l'amour, alors que c'est la peur qui les provoque. Alors, outre le fait que ça permet de comprendre pourquoi les garçons emmènent parfois les filles faire un tour en moto pour les effrayer, ce que ça montre, c'est que notre cerveau cherche à interpréter des phénomènes qui se passent totalement en marge de sa conscience. Et que ce qu'il veut, c'est simplement s'expliquer les choses. Alors ça a des conséquences. Par exemple, le fait que ça a été utilisé comme méthode d'endoctrinement. Dans les camps chinois, pendant la guerre de Corée, les Chinois prenaient les prisonniers américains et très gentiment, on leur demandait juste de, de dire quelques mots devant un auditoire en faveur du régime communiste, même s'ils y croyaient pas. On leur demandait pas d'y croire. Mais ce qui se passe, c'est qu'à force de le dire, ils finissaient par adorer à la, à adhérer à la doctrine communiste parce que le cerveau ne peut pas s'empêcher de trouver des raisons aux actes qu'il accomplit. Si on défend une idée, c'est qu'elle doit être bonne. C'est trop difficile de faire des choses avec lesquelles on est en désaccord. Alors, est-ce que ça veut dire que notre libre arbitre est une illusion Que notre conscience se fait balader par notre biologie Peut-être, mais quand même, l'expérience de Libé a quand même montré une chose. C'est que si des parties non conscientes décident du moment où une action va être préparée et mise en route, eh bien, nous pouvons encore, au dernier moment, nous opposer à son exécution finale. Et C'est ce qu'il appelle le droit de veto de la conscience. C'est peut-être là que le libre-arbitre peut se réfugier, dans la capacité à dire non, en dernière instance, à des pulsions profondes qui cherchent à passer à l'action. Et Alors, si on revient au nudge, je ne sais pas pourquoi je repense à ça, l'histoire de la pomme, parce que oui, quand vous en avez parlé, je pensais à la situation où, où un gouvernement peut être intéressé à infléchir des choix des citoyens. Est-ce que vous avez repéré peut-être des situations qui s'y prêtaient pendant les campagnes de vaccination ou pendant le Covid Est-ce qu'à votre avis, il y a eu comme ça une inspiration de certains conseillers qui ont tiré parti voilà, de ces connaissances sur euh, sur la dynamique de la décision ou ou non, euh, parce que évidemment, on imagine que ça pourrait être utile.
1: Alors tirer parti des neurosciences, j'ai pas d'exemples euh, qui me viennent en tête. Maintenant que, euh, évidemment, tous les décideurs, tous les pouvoirs publics, toutes les euh, entreprises commerciales essaient d'influencer le comportement des gens, donc ils n'arrêtent pas en fait euh, d'imaginer des façons d'influencer euh, les gens. Mais c'est pas récent. Hein,
2: le, mmh, les, sûr, des,
1: oui. des leaders d'opinion, euh, des conseillers. Euh, euh, des gens qui posent au sage pour euh, aider les autres dans leurs décisions, euh, il y en a depuis la nuit des temps. À la question précise, est-ce qu'on utilise les connaissances des neurosciences pour ça euh, J'ai envie de répondre euh, de façon efficace, non. Ou à bon escient, non. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se réclament des neurosciences. Il y a des tas de neuro et neurocharlatans qui euh, prétendent fonder leurs conseils sur euh, les connaissances euh, neuroscientifiques. À mon sens, il n'y a rien de très probant là-dedans. Il y a une discipline qui s'appelle le neuromarketing qui euh, est censé euh, euh, améliorer les techniques de vente sur la base des connaissances qu'on a euh, sur le cerveau. À mon sens, c'est soit pur charlatanisme, soit c'est euh, du rabillage de conseils, de bon sens, avec des mots, euh, des neurosciences modernes, donc... Euh, Prendre un exemple un peu bête, au lieu de dire euh, il faut s'adresser à l'émotion euh, du spectateur, on va dire il faut activer son amygdale parce que l'amygdale ou les amygdales sont euh, sont supposés être le siège de, des émotions, mais ça ne change rien au conseil en fait, et, et, mm -hmm. et, et, ni à l'action des publicitaires.
0: Alors je reviens sur un terme que vous avez employé, c'est le terme adaptatif. Alors, vous disiez euh, la décision est prise bien souvent avant la rationalisation. Euh, effectivement, si, si ces décisions sont prises avant qu'on qu'on y réfléchisse consciemment et il faut que ce système ne soit pas fait de façon complètement néfaste. Il doit y avoir une sorte d'adaptation de, de ce système. Euh, comment est-ce qu'on réfléchit à ça si c'est pas la raison qui prend les décisions et que malgré tout c'est ça répond à un besoin D'où ça vient Et est-ce est -ce que c'est adapté Est-ce qu'il n'y a qu'à se laisser porter par ces mécanismes Quel est l'état de la réflexion là-dessus
1: bah, La réponse c'est que ça vient de la sélection naturelle, c'est-à-dire que euh, Effectivement, il y a une raison pour laquelle le cerveau est fait comme il est, c'est qu'il est, qu est euh, euh, en moyenne adapté à son environnement. Dans le dans le bouquin que j'ai écrit, qui est sorti l'an dernier, qui s'appelle « Les vacances de Momo Sapiens euh, », je dis le cerveau a ses raisons que la raison ne connaît pas. Euh, c'est parce qu'en fait, le cerveau peut mettre en place euh, des automatismes, des intuitions, on dit parfois des heuristiques, qui permettent de guider le, le comportement de façon adaptée euh, et dont, dont on peut trouver le rationnel après coup, même si sur le moment... La personne qui prend la décision mais pas euh, en branle toute la, macherie, la, la machinerie rationnelle, mais, mais peut quand même des, euh, mm -hmm. produire des comportements adaptés. Donc si on prend, le, si on revient à l'exemple du début que vous aviez choisi, qui est un très bon exemple, euh, le mécanisme qu'il y a derrière, c'est celui de désir mimétique, euh, qui a été un petit peu étudié. Euh, ça vient au départ des sciences humaines, ça vient d'un philosophe qui s'appelle René Girard, qui l'a identifié euh, dans des romans, et qui dit qu'il y a une, le, le désir se porte pas directement euh, sur l'objet, sur une, une mmh. récompense attendue, mais qu'il est médié par un tiers. Donc je désire ce que l'autre désire. Et quand on réfléchit un petit peu, euh, on le voit dans la vie de tous les jours. Le, un exemple, c'est par exemple les enfants qui vont se battre pour euh, utiliser le même jouet, alors mmh. qu'il y a plus exem plusieurs exemplaires du même jouet euh, dans une crèche ou dans une euh, salle de classe, euh, par exemple. Parce que le simple fait que l'autre est en train de jouer avec, ouais. je ne sais pas, le camion ou la poupée, euh, me donne envie moi-même de jouer avec le camion ou la poupée. Donc il y a un mécanisme très euh, ancré, profond ouais. dans le cerveau, ouais. qui a été sélectionné, euh, qui produit euh, ce genre de comportement. Ouais. Et on voit bien pourquoi c'est adapté, parce que... Euh, en observant le comportement des autres, je peux en inférer si, euh, je sais pas, certains euh, fruits par exemple ou certaines baies euh, dans l'environnement euh, sont bonnes à manger, euh, sont comestibles ou mmh, pas. Mmh. Simplement en observant le fait que les autres ont l'air euh, de les rechercher, de les apprécier et de s'emporter euh, euh, favorablement. Et donc, ça me permet d'apprendre la valeur de ces fruits sans avoir moi-même à apprendre par ces erreurs, sans prendre le temps et sans prendre le risque ah oui. de les consommer moi-même. Oui. Et, et donc, ce, ce mécanisme est très adapté euh, en moyenne. Maintenant, c'est aussi un biais, puisque dans plein de situations, euh, on va imiter, on va copier le désir des autres. Et donc, plutôt que d'écouter son propre désir, on va se laisser influencer, comme dans le cas que, que vous avez mentionné. Et puis, il euh, y a aussi des conséquences euh, néfastes, euh, parce qu'évidemment, si tout le monde porte son désir sur le même objet, il va y avoir des rivalités, il va y avoir des luttes.
0: Oui, ou de la spéculation. Ça, ça emprunte peut-être des spéculations boursières. supposer que d'autres oui. vont demander ça, donc on le demande aussi, donc tout le monde... Alors exactement, oui. les,
1: les, les bulles euh, mm. qui, euh, qui gonflent et qui éclatent euh, dans le milieu de la bourse, on peut aussi les expliquer par hein, ce comportement d'imitation qui est, qui est en fait euh, un mécanisme assez euh, basique dans le cerveau. D'ailleurs, si on détaille un petit peu, euh, puisque ça a été étudié au laboratoire, euh, si je repars de mon, de mon cortex orbitofrontal qui va euh, signaler la valeur des choses, euh, on a fait des expériences assez simples où euh, vous avez un observateur qui est euh, dans un scanner IRM, donc on peut regarder la, ce que fait son cerveau. Et cet observateur observe le comportement d'autres personnes qui vont se diriger vers des objets. Par exemple, ils vont prendre, je sais pas, un crocodile ribot pour pas nommer la marque, mm -hmm. sur la table. Et puis, on va comparer une situation où le crocodile ribot est tout seul sur la table, les personnes s'en occupent, il est délaissé. Et la situation où il y a effectivement des bras qui se tombent, tendent vers le ouais. bol de, de crocodile ribot. Et on voit que dans le contexte évidemment, enfin évidemment, comme attendu, euh, la valeur des bonbons qui sont désirés par les autres augmente, c'est-à-dire le signal orbitofrontal augmente. Et d'où vient cette augmentation Elle vient d'un autre système cérébral qui est euh, celui des euh, neurones miroirs. Uh -huh. Alors il faut savoir que quand euh, on observe l'action euh, d'une autre personne euh, les neurones de son propre système moteur vont s'activer de la même façon que si on fait soi-même l'action. Donc si j'observe quelqu'un je sais pas, prendre une cacahuète dans un bol mmh. euh, sur la table euh, à l'apéro, euh, les neurones du contexte prémoteur qui seraient responsables du geste que je ferais moi si je devais mmh. euh, prendre la cacahuète dans le bol, s'activent, Mais C'est une, une façon, en quelque sorte, de, de jouer l'action des autres dans oui. son propre système moteur. Et en, et en fait, ces neurones miroirs ne euh, sont pas innocents, sont pas neutres pour la motivation, parce qu'ils sont connectés au contexte orbitofrontal, et ce sont eux, ça a été montré, par des études de connectivité euh, fonctionnelle, qui vont rehausser la valeur des bonbons ou des cacahuètes dans mon cortex ah oui. orbitofrontal. Donc ce mécanisme très basique, uh -huh. système de neurone miroir, système des valeurs euh, dans le cerveau, explique ces comportements euh, d'imitation et la contagion du désir euh, d'un cerveau à l'autre.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'il s'active aussi si on montre euh, un objet qui, qui a une marque, par exemple, réputée euh, Parce qu'on imagine que la marque, c'est un petit peu une, un déclencheur, de dire ça, c'est quelque chose qui est désiré par les autres euh, est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qu'on voit aussi ou c'est un autre euh, mécanisme alors Ça a été étudié aussi.
1: On, on voit l'effet ouais. des marques ou des suggestions d'ailleurs euh, dans le contexte habitant enfin, l'hôpital. Il y a eu des expériences où euh, on, on demandait par exemple euh, aux gens euh, de porter un jugement sur des tableaux, de dire si le tableau leur plaisait ou leur plaisait pas. Et euh, de façon implicite euh, sur l'écran euh, euh, sur lequel on montrait les tableaux, il y avait le logo d'une marque pouvait être soit la marque qu'ils avaient financée, enfin qui payait euh, leur participation à l'expérience, soit une autre marque. Et en fait, en moyenne, mmh. les gens préfèrent les tableaux qui sont sponsorisés en quelque sorte pas la, la marque qui leur donne de l'argent. On voyait dans le contexte orbit orbitofrontal la, 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 la contrepartie neuronale de ce, cet effet d'influence de la marque. Alors, ça passe pas par les neurones miroirs, pour répondre à votre question, mmh, mmh. mais ça arrive bien euh, dans le contexte orbitofrontal. Et c'est pareil pour les suggestions. Il y a aussi des, des, des expériences de dégustation, par exemple, où on va faire boire euh, des vins à des volontaires dans un scanner IRM. Euh, quelle que soit la condition, c'est toujours le même vin. Mais de temps en temps, on leur dit euh, « c'est un vin pas cher qu'on a acheté au supermarché du coin ». Et de temps en temps, on leur dit « là, mmh. je vais vous faire un goûter, un millésime un français, puisque c'est fait en Californie, donc français, c'est uh -huh. toujours bien ». Et, et, et là, de même, cet effet de suggestion, on le voit aussi euh, dans le signal orbitophone.
0: Donc, ça intègre des, des, des données sociales et ça les convertit en ah, valeurs euh, Absolument. Je donne ces
1: exemples, effectivement, pour dire que euh, ces valeurs qui président à nos décisions euh, sont sous l'influence d'un euh, tas de suggestions qui viennent du domaine social en
0: particulier. Mmh, mmh. Et tout à l'heure, vous prenez l'exemple des enfants qui veulent tous les deux le même jouet. Donc, je vais désirer le, le même jouet parce que l'autre le veut aussi euh, quand il y a quelqu'un qui est particulièrement important dans un groupe, je, je pense à ça à Marc, il y a souvent des célébrités mmh. qui disent moi j'aime ça. et C'est comme si ça amplifiait euh, le désir. Est-ce qu'on a une idée là de, de ce qui se passe C'est aussi un truc évolutionniste, le chef du groupe ou comment comment on peut expliquer ça
1: Alors du point de vue neuroscientifique, je ne crois pas qu'on aille beaucoup plus loin puisque là... Enfin, ce qu'on sait du cerveau dans la décision, c'est quand même assez rudimentaire hein, mmh. du point de vue psychologique. Donc, si, quand on va commencer à raffiner les, les explications du point de vue euh, psychologique, le, le, les, les connaissances euh, sur le cerveau vont pas suivre. Euh, mais par contre, du point de vue euh, psychologique, si on fait des expériences de comportement, ou de psychologie cognitive, euh, ce que vous dites est tout à fait vrai. C'est-à-dire que le statut de la personne euh, qui produit la suggestion dans le groupe euh, va être déterminant sur sur l'effet produit. Euh, les mécanismes d'identification, c'est-à-dire si la personne qui suggère par exemple que je devais, devrais porter tel vêtement, que je devrais aller voir tel film, que je devrais voter pour telle personne, mmh. si je m'identifie à elle et que j'ai l'impression qu'elle fait partie de mon groupe et qu'elle a les qualités que quand même, je recherche, etc., évidemment je vais être beaucoup plus influencé que si c'est une personne que je perçois comme... Euh,
0: euh, le groupe d'en face ou euh, une autre mm -hmm. euh, catégorie. Alors, il faut se rassurer en se disant que c'est adaptatif, mais enfin, souvent, on se rend compte que ça a été adaptatif, peut-être que ça l'est plus aujourd'hui dans une situation d'une société très complexe avec beaucoup de monde, beaucoup de, de médias d'interaction. Est-ce qu'il reste quelque chose d'adaptatif quand même ou pas enfin, Dans bien des situations euh, comme ça, avec le. C'est difficile à ouais. dire.
1: J'ai envie de répondre que oui. Mmh. Euh, mais c'est une intuition parce que pour répondre euh, scientifiquement, mmh. il faudrait pouvoir euh, mesurer euh, toutes les situations, tous les environnements euh, qu'on rencontre et voir si en moyenne sur l'ensemble des situations, euh, les mécanismes euh, qu'on a repérés euh, et qui président aux décisions euh, produisent plutôt des bons choix ou des mauvais choix. Euh, on sait il y a des situations où les, les, les choix deviennent clairement mauvais. Par exemple, euh, je prends le biais de surconfiance. Le, le biais de surconfiance, euh, d'une certaine façon, on peut dire qu'il est adaptatif. parce que, euh, qu est que On peut le décrire, qu'est-ce que c'est le biais de surconfiance Oui, pardon, c'est le fait. Ouais. Euh, il y a même plusieurs euh, définitions. La première, c'est euh, que la confiance euh, que j'affiche ou que euh, je rapporte est supérieure à ma performance. Donc, c'est simplement... Les chiffres qu'on donne, c'est 95% des conducteurs euh, américains, mais je pense qu'on sait pareil, euh, disent qu'ils sont meilleurs que la moyenne.
2: Mmh.
1: Évidemment, ouais. statistiquement impossible. Euh, mais on trouve ça aussi chez les professeurs qui se considèrent comme meilleurs que la moyenne, euh, etc. Donc, il y a deux façons de définir le biais de surconfiance. C'est soit euh, je, je, je dis que ma performance est meilleure que ce qu'elle est, soit je dis que ma performance est meilleure que celle des autres. Il euh, mmh. y a deux références par rapport à soi ou par rapport aux autres, mais dans les deux cas, on parle de, de surconfiance. Et vous avez des, euh, des modèles euh, qu'on peut formaliser, des modèles mathématiques, euh, qu'on peut simuler pour rendre compte de, de phénomènes évolutionnistes. Et euh, dans ces modèles, vous avez euh, certaines règles euh, de confrontation, euh, des, des jeux sociaux, et puis certaines règles de transmission des caractères qui sont liées à la, à la génétique. Et ce qu'on montre, c'est que les individus qui sont surconfiants euh, dans des situations où l'accès aux ressources est limité, euh, en fait, ont tendance à se propager dans la population parce que, euh, justement, en moyenne, ils vont davantage s'imposer euh, pour avoir accès aux ressources. Et même si ça leur coûte, parce que de temps en temps, ils tombent sur quelqu'un de plus fort qui les envoie balader. Euh, sous certaines conditions, euh, en moyenne, ils vont euh, arriver euh, à s'imposer, même si en fait ils ne sont pas les plus forts euh, dans la population. Okay. Donc, on peut dire, euh, okay. alors c'est pas vrai au niveau du groupe évidemment, mais on peut dire pour l'individu quelque part, c'est un avantage euh, d'être surconfiant parce que je veux m'imposer, parce que les gens vont me suivre, euh, etc. Maintenant, on peut aussi y trouver d'autres situations dans lesquelles le biais de surconfiance est catastrophique. Et d'ailleurs, dans la plupart des catastrophes, euh, que ce soit euh, Tchernobyl ou euh, le Titanic, euh, quand on regarde ce qui s'est passé, on trouve à un moment ou à un autre, euh, dans la chaîne de décision, euh, un biais de surconfiance. Quelqu'un a dit, euh, mais non, il n'y aura pas de problème.
0: Et puis, la catastrophe est arrivée. Mmh. Quand on nous dit que le climat va se réchauffer, ceux qui vont trouver une solution, trouver une solution. Ouais,
1: enfin, ça, ouais. ça, ça c'est c'est. un biais un petit peu différent ouais. mais qui est apparenté. C'est ce qu'on appelle le biais d'optimisme. Ouais. Euh, c'est simplement, comme le nom l'indique, penser que ce qui va se passer euh, mmh. est plus favorable que ce qui se passe euh, en réalité. Et... Alors, le biais d'optimisme, c'est pareil. On peut imaginer que, de façon, il est adapté parce qu'il permet d'entreprendre des actions. Et donc, ceux ouais, qui sont on... optimistes vont faire de grandes choses, euh, mais il peut aussi conduire à la catastrophe. Et sur le changement climatique, peut-être c'est moins vrai maintenant, mais pendant très longtemps, il y a eu un biais oui, d'optimisme. Oui.
0: Alors, vous avez parlé du désir mimétique. Il y a encore d'autres facteurs qui échappent peut-être à notre attention et qui vont moduler nos prises de décision par exemple, les, je crois que vous avez fait des recherches sur l'état de fatigue, me semble, et euh, l'humeur dans laquelle on se trouve. Est-ce qu'on peut euh, résumer un petit peu les, les principaux, les principales données dont on dispose à, à ce sujet? Oui, bien sûr. Alors, je vais prendre l'humeur d'abord
1: parce que il y a un lien facile avec euh, la discussion qu'on avait sur le caractère euh, adapté ou non euh, de certains biais. Les observations courantes qu'on fait, c'est que, par exemple, euh, les gens euh, achètent plus de billets de loterie euh, quand il fait beau ou bien euh, quand leur équipe favorite a gagné euh, le match de la veille, par exemple. Ce qui s'interprète comme un effet de l'humeur. Ça me met de bonne humeur parce qu'il se fait beau, parce que mon équipe a gagné. Et du coup, je vais euh, tenter ma chance euh, au loto, aux machines à sous, euh, etc. Et donc, ça paraît comme un biais, au moins dans ces situations du monde moderne, parce qu'évidemment, il n'y a aucun lien entre euh, la météo ou les événements sportifs et euh, le tirage du loto. Donc, il n'y a aucune raison de considérer que je vais gagner au loto parce qu'il fait beau. Mmh. Néanmoins, on peut imaginer que c'est adapté euh, dans euh, certaines situations où il y a effectivement des, euh, des corrélations euh, dans l'environnement. Je vous prends un exemple. Imaginons que je suis un singe euh, fructivore, donc je me nourris de fruits. Oui et euh, je sors de l'hiver, le printemps arrive et je vois apparaître des fruits sur les arbres. Euh, je peux commencer à en manger ça m'aide de bonne humeur et si ça me met de bonne humeur euh, bah je vais commencer à sortir de chez moi à aller explorer euh, et en fait dans ce cas- là c'est adapté parce que comme c'est le printemps il va y avoir d'autres fruits sur d'autres arbres à proximité donc le fait qu'il y ait des fruits sur certains arbres prédit correctement le fait que je vais en trouver sur d'autres arbres euh, euh, proches dans le temps et dans l'espace. Ouais. Et donc quelque part, ce, 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 ce mécanisme euh, qui euh, accélère euh, la décision, qui généralise la décision, euh, est adapté parce que ça permet de gagner du temps. Euh, plutôt que d'apprendre à chaque fois que je mange un fruit que l'environnement devient de plus en plus favorable, parce que c'est le printemps. Euh, je suis tout d'un coup de bonne humeur et tout d'un coup, je vais aller euh, chasser ou cueillir euh, ce qu'il y a de bon dans la forêt. Donc, on a bien un mécanisme qui, euh, dans la situation du loto ou des paris sportifs, euh, paraît tout à fait délétère, mais dans une situation un peu plus naturelle euh, de nos ancêtres euh, chasseurs-cueilleurs, euh, paraît beaucoup plus adapté.
2: Mmh, mmh.
1: Et alors sur le plan du cerveau, on peut montrer que l'humeur euh, euh, va changer l'état de base de notre cortex sur frontal Donc, si je suis dans un état haut, je vais avoir tendance, en quelque sorte, à, à broyer du rose, si je puis dire, ou à ouais. avoir le verre à, à moitié plein. Euh, et donc, si j'envisage je, une action un peu risquée, je vais avoir tendance à penser que euh, que ça va marcher. Quoi. Mm -hmm. et donc, mm -hmm. je vais me lancer dans des projets, euh, comme on voit a fortiori dans les états maniaques, par exemple, où les gens euh, se lancent dans des projets incroyables, où ils vont essayer d'écrire un bouquin au cours de la nuit parce qu'ils pensent que ça va marcher, parce qu'ils sont... Là. C est, c est...
0: Les états maniaques, c'est des états pathologiques. Hein. Oui, pardon, oui.
1: j'ai oui. franchi la, la frontière de la pathologie, donc là je suis dans la psychiatrie effectivement ouais. avec les états maniaques, mais on pense que c'est une question de degré, c'est-à-dire que uh -huh. l'élation de l'humeur, comme disent les psychiatres, dans lequel je me trouve, si je suis maniaque, que je vais entreprendre des voyages, que je vais rire, j'ai passé du coca à je vais avoir mille idées à la minute, je vais avoir l'impression d'être tout puissant, etc. C'est une version extrême euh, de ce qui se passe euh, dans le cerveau de quelqu'un qui n'est pas considéré comme malade, mais qui est simplement euh, de bonne humeur.
0: Et, et qu'est-ce qui se passe au niveau neurophysiologique, oui, neurotransmetteur À, dans, à ce moment-là, les états maniaques, c'est quoi C'est euh, beaucoup de dopamine, c'est quoi Non, alors ouais. la, la,
1: la dopamine, c'est encore une autre histoire. Euh, on ne sait pas très bien euh, du point de mm -hmm. vue euh, neurotransmetteur. Euh, il y a un traitement qui marche bien dans les états maniaques, mais là on va dériver sur la psychiatrie. Euh, c'est le lithium, mais personne ne sait pourquoi le lithium ouais. là, là, fonctionne. Et pour la, 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 le, le symétrique de l'état maniaque, c'est l'état dépressif. Au contraire, euh, je vais sur-généraliser, mais dans le sens, dans le négatif, c'est-à-dire parce que euh, j'ai connu quelques revers, j'ai l'impression que toutes mes actions sont vouées à l'échec. Euh,
0: et je n'irai pas, pas jouer au loto, jamais de la vie. je n'irai pas jouer ouais. au
1: loto. Ce qui, qui dans le cas du loto, est adapté. Mais évidemment, si je reste euh, ouais. indéfiniment dans ma grotte, ça marche pas non plus. Pour la dépression, donc on a des traitements euh, qui marchent, au moins euh, statistiquement, sans savoir toujours très bien pourquoi ils marchent non plus. Donc, mm -hmm. la, la, ouais. la, la, la biologie ou les neurosciences de, de la manie de la dépression euh, reste à faire.
0: Donc, ce que vous dites, c'est que le cortex orbitofrontal peut être dans un état, hop, vous dites, euh, tout, tout va bien, on voit les choses en rose. Euh, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser... Euh, au marqueur somatique, mais est-ce que, est que vous faites rentrer ça là-dedans C'est-à-dire que le fait que le contexte orbitofrontal n'est pas juste dans un état up ou bas, mais il enregistre des, des choses en fonction de l'expérience, mais il enregistre sous forme plutôt émotionnelle pour ensuite guider les choix. Non, vous n'êtes pas dans cette direction-là ou... bah,
1: bah, Je ferai la, la distinction. Donc Le fait que l'état du contexte orbitofrontal influence euh, le jugement ou, euh, ou les, les évaluations ultérieures, ça, c'est un phénomène qui est, qui est complètement lié à la façon dont, dont le cerveau fonctionne. Euh, donc, en fait, quand on prend une décision à un tenté, on n'arrive pas à vierge euh, au tenté ou mm -hmm. comme une page blanche. Euh, on a un certain historique et une certaine rémanence de ce qui s'est passé avant. Et suivant euh, ce qui s'est passé avant, euh, si c'est positif, si c'est négatif, euh, je vais voir les choses plus ou moins positivement ou négativement. Mm -hmm. Donc, ça, c'est une chose. Euh, les marqueurs somatiques, euh, pour moi, ça renvoie plutôt à la question de savoir si euh, les valeurs dont on parle euh, sont des représentations abstraites, froides, des computations, ou bien euh, ont une tonalité affective. Et euh, quelqu'un comme Damasio, par exemple, a défendu euh, la théorie que ces valeurs avaient en fait une résonance corporelle. C'est pour ça qu'il oui. parle des marqueurs somatiques. Donc si on revient à notre exemple fétiche des restaurants... Euh, qu'on a pris au début. Si j'évoque, euh, je sais pas, la pizzeria, je m'imagine dans la pizzeria, je sens euh, le feu de bois, j'ai peut-être euh, le goût de la mozzarella dans la bouche euh, et ça, 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 ça va m'évoquer des sensations en fait. Mm -hmm. Et euh, peut-être au moins dans ce cas-là, euh, ce qu'on appelle euh, valeur de façon un petit peu abstraite n'est rien d'autre que la lecture par le cerveau de ces sensations, de ces marqueurs somatiques évoqués oui par l'option que je suis en train d'envisager, c'est-à-dire aller à la pizzeria ce soir. L'école de pensée euh, opposée euh, existe aussi. Euh, pour le dire vite, on va dire que c'est l'école euh, cartésienne. Parce que Damasio va un cran plus loin en disant euh, « En fait, les, les marqueurs somatiques me permettent de prendre des décisions qui sont bonnes pour moi. Euh, et si je ne, ne parviens pas à évoquer ces, ces marqueurs somatiques, euh, ce qui se passe en cas de lésion du, du cortex orbitofrontal, alors, tout se passe comme si j'avais plus de valeur, je savais plus ce qui était bon, et je prends des décisions un petit peu au hasard, et certaines euh, peuvent être particulièrement euh, malencontreuses, mm -hmm. y compris pour mon propre euh, bien-être. Et donc, Damasio écrit un bouquin qui s'appelle « L'erreur de Descartes » pour dire, euh, en fait, les émotions euh, sont le fondement euh, de la raison. Et donc, ça s'oppose à l'idée cartésienne, selon laquelle, pour prendre une bonne décision, il faut au contraire euh, faire le froid, quelque sorte, dans oui. son corps et dans son cerveau, euh, pour ne pas se laisser euh, contaminer par des euh, perturbations euh, d'ordre affectif. Mmh, mmh. Et en fait, les neurosciences euh, euh, de la décision depuis euh, une décennie ou deux euh, sont sur une voie moyenne euh, entre les deux positions, c'est-à-dire que le, alors ça va être en, les deux ont raison d'une certaine façon, c'est-à-dire que oui, les émotions nous informent euh, sur ce qui est bon pour nous. Encore une fois, sous la forme d'automatisme ou d'intuition que le cerveau a mis en place euh, au cours de l'évolution. Euh, si, euh, par exemple, si je suis en colère, euh, j'ai tendance à me battre. Quelquefois, c'est inadapté. Euh, si c'est mon patron qui me met en colère et que je tape sur mon chien, euh, c'est inadapté. Euh, mais dans la plupart des cas, c'est adapté, en fait. C'est-à-dire que la personne qui me provoque et qui me met en colère va euh, générer un tas de réactions dans le cerveau et dans la physiologie d'organisme qui me permettent de me battre. Et, et c'est des situations où j'ai intérêt en fait euh, oui, à me battre. Oui. Donc les émotions ont leur raison euh, aussi. Et de ce point de vue-là, euh, on, on pourrait aller avec, euh, on va dire Damasio. Mm -hmm. Mais il y a d'autres situations où on ferait mieux euh, oui. de ne pas euh, écouter ses émotions. Alors, le, le rôle des émotions dans la décision a été euh, a été beaucoup étudié. Euh, L'angle qui permet de voir que les émotions sont délétères, euh, c'est l'angle des euh, biais de cadrage qui ont été euh, popularisés par Kalman et Dversky. Kalman est un prix Nobel récent euh, d'économie. Euh, et il parle d'aversion au risque ou d'aversion à la perte. Et pour lui, euh, c'est une nature émotionnelle. C'est-à-dire que si je me comporte pas de la même façon, pour un même problème de décision, suivant qu'il est formulé sous l'angle de ce que j'ai à gagner ou sous l'angle de ce que j'ai à perdre, même si euh, sur le fond, d'un point de vue probabilité, c'est le même problème, c'est parce que la perspective, il, il, il écrit une théorie, ça s'appelle la théorie des perspectives, hein, la perspective des pertes euh, génère chez moi des émotions négatives qui font que je ne me comporte pas rationnellement. Alors je vous prends encore un exemple, cet exemple c'est le jeu de l'ultimatum. Dans l'ultimatum, mmh. vous avez un, un donneur et un receveur. Donc, le donneur dispose d'une somme d'argent que lui confie l'expérimentateur, mettons 100 euros. Et sa tâche est de proposer un partage au receveur, celui qui veut. Par exemple, il peut dire, euh, je te propose 30 euros et je gagne sois, et je, je garde 70 pour moi. Et là, euh, ce n'est pas fini parce que le receveur a le choix soit d'accepter le partage, mmh. qui prend les 30 euros, Soit de le refuser, et dans ce cas-là, personne n'a rien, ouais. et les deux repartent sans le saut, les poches vides. Si on joue qu'une seule fois avec une personne qu'on verra jamais, euh, le comportement rationnel, c'est de tout accepter. En, en tout cas, tout ce qui est supérieur à zéro, parce que c'est toujours mieux que rien. Ouais. Et c'est ce que disent les économistes. Ce n'est pas, pas ce que font euh, les gens quand on leur propose ce jeu-là. Euh, dans toutes les cultures, euh, les gens refusent les partages qui sont trop inéquitables. On dit ouais. qu'ils ont une aversion à l'inéquité.
0: C'est pas une aversion à la perte, pour le coup. Ah, pour le coup, pas c'est pas la perte.
1: Ouais. C'est une émotion ouais. négative, mais effectivement, vous faites bien de le dire, parce ouais. que j'ai sauté de la perte à l'inéquité. Mais je suis toujours dans les émotions négatives euh, qui influencent euh, nos décisions.
0: Et comment, comment on justifie ce réflexe il y a une, une valeur adaptive, forcément. Elle est sociale, elle est...
1: Eh ben, euh, oui, la valeur adaptative, c'est euh, euh, le, le fait qu'il est bon, euh, dans la plupart des euh, situations, de maintenir des normes de réciprocité pour ne pas se faire exploiter. Donc, euh, si ouais. quelqu'un me propose un partage trop inéquitable, euh, en fait, il faut que je refuse parce que si j'accepte tout, euh, je vais finir par me faire écraser. Mmh. Et donc, il y a un mécanisme dans le cerveau qui est encore une fois euh, assez euh, basique, mais bien ancré, qui a été sélectionné au cours de l'évolution euh, qui, qui, cette émotion négative, alors je ne mm -hmm. sais pas comment euh, il faut l'appeler, euh, dégoût, frustration, euh, colère, euh, sentiment d'injustice, oui, oui. qui, qui est très présent euh, dans Injustice. les sociétés oui. actuelles, euh, qui fait que je préfère euh, renverser la table et que personne n'ait rien plutôt que d'accepter euh, un partage que je juge inéquitable. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très présent dans le cerveau, qui, à mon avis, est en moyenne adapté. Il y a une raison pour laquelle ça a été sélectionné, même si, dans ce jeu particulier, qui est très artificiel, inventé par les économistes, qu'on appelle le jeu ultimatum, ça paraît effectivement euh, complètement déraisonnable de ne pas accepter euh, le partage.
0: Alors ça, c'est vrai. Je sais pas, mais ça a dû vous arriver d'être scandalisé par un partage injuste des tâches ou des bénéfices qu'on retire d'un projet sur lequel on a travaillé ensemble. Je sais pas. Imaginez, vous fonder une entreprise avec un ami, l'affaire Marche du tonnerre vous faites 10 millions de bénéfices la première année, et là, votre ami vous remercie en vous versant 100 000 euros. Lui, il garde dans l'absolu, 100 000 euros, c'est génial, vous n'auriez jamais espéré ça euh, un an plus tôt. Donc, vous feriez bien d'accepter. Mais, quelque chose dans votre cerveau vous dit, pas question, vous êtes prêt à renverser la table, justement. C'est injuste. Alors, les choses s'enveniment, vous vous sentez floué, vous vous brouillez avec votre ami, L'affaire périclite, les frais d'avocat vous mettent sur la paille, vous vous retrouvez avec rien. Alors c'est quoi ce truc dans votre cerveau qui fait que vous vous retrouvez avec zéro plutôt que cent mille Eh ben, c'est un cadeau de l'évolution. Et vous allez devoir faire avec. En 2003, un neurobiologiste américain, Alan Sanfey, découvre que c'est un repli de votre cortex cérébral, une zone qui s'appelle l'insula, qui s'allume quand on vous fait des œuvres inéquitables, révoltantes. Et cette insula, par ses connexions avec notamment vos viscères, hein, fait jaillir un sentiment extrêmement désagréable. Et on sait que c'est la même zone qui s'active quand on éprouve du dégoût, en croquant dans un aliment avarié, quand on mange quelque chose de pourri. Et on pense aujourd'hui que cette insula, c'est un système d'alarme qui œuvre à notre survie pour éviter d'être intoxiqué depuis des millions d'années, tout particulièrement à une époque où il n'y avait pas d'antibiotiques. Et alors, l'offre inique de votre associé fait retentir ce signal de manière totalement automatique, comme un yaourt périmé depuis six mois au fond de votre frigo ou un excrément collé à votre semelle. Impossible à avaler. Alors, l'histoire de cette insule-là, c'est passionnant en soi. -dire en 2006, des chercheurs de l'université de Udine en Italie ont voulu savoir... Ce qui se passait dans le cerveau quand on éprouve des émotions qu'on appelle des émotions sociales. Alors ça va être par exemple la fierté, la honte, le mépris, tout ce qui dépend des relations sociales dans un groupe. Et c'est justement en regardant comment le cerveau traitait le mépris que ces chercheurs ont découvert qu'il activait exactement cette même zone qu'est l'insula. Autrement dit, mépriser quelqu'un, le juger immoral, repoussant, révoltant, pour notre cerveau, c'est comme être dégoûté par un aliment pourri. D'ailleurs, on dit souvent des politiques corrompues que ce sont des pourris. Et le verbe « corrompre » au départ signifie ça. Alors, qu'est-ce qui est arrivé dans notre histoire biologique pour qu'une zone de notre cerveau programmée pour provoquer du dégoût finisse par entraîner du mépris Arrête spécialiste de l'évolution pense aujourd'hui que le cerveau a progressivement recyclé l'insula, dont la fonction originelle était de nous protéger des aliments avariés, de la recycler dans la sphère sociale en nous faisant rejeter instinctivement ce qui est moralement inadmissible. Et il a le temps de recycler, ce re, de réaliser ce recyclage dans notre cerveau, parce que la survie des humains depuis des millions d'années passe par la capacité à rester intégrés dans un groupe et à coopérer. Et dans la coopération, les personnes qui n'étaient pas dotées de ce système d'alarme se faisaient vite avoir, effectivement, et leur chance de survie et de transmettre leur gènes devait se trouver assez vite menacée. Donc, je sais pas si ça peut être une consolation, j'espère que ça vous arrivera pas. Mais dites-vous que si vous perdez 100 000 euros aujourd'hui, bah c'est le prix à payer pour un de vos ancêtres qui a refusé que son pote-chasseur lui laisse un os de hyène à ronger pendant qu'il se taillait la part du lion. Une question, est-ce que du côté de, de celui qui a la main, qui a le choix de donner 30% ou 50%, euh, il y a aussi une forme de de connaissances intuitives de, de cette réaction probable de l'autre, c'est-à-dire que la plupart des donateurs évitent de, 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 de laisser des miettes euh, et, et savent que sinon ils vont se faire renvoyer dans les cornes. Oui, effectivement, oui. l'adaptation marche dans les deux sens. Oui. Et
1: en fait, c'est bien parce que euh, le, le, le donateur agit en fonction de l'anticipation qu'il a oui. du comportement du receveur, que le receveur a, un, a intérêt à, re, à refuser assez souvent. Parce que euh, le donateur va s'adapter et sachant que le receveur va refuser, euh, va proposer oui, oui. des partages plus mmh. avantageux. Et donc il y a un jeu d'influence comme ça, mmh. et une négociation euh, qui se fait entre le, le donateur et le receveur. Alors dans le jeu euh, que font les économistes dans l'expérience, il n'y a pas forcément plusieurs tours. Donc il, mmh. ça, ça peut être euh, un seul tour, je propose un partage, il est refusé ou il est accepté. Et puis, les deux personnes se quittent et ne se revoient pas. Dans ce cas-là, oui, il n'y a oui. pas ce jeu d'adaptation stratégique à l'autre. Mais dans la vie courante, évidemment, les personnes avec qui on interagit, et on va interagir avec elles de nouveau, mmh. on va les revoir. Et c'est dans ces situations-là, effectivement, qu'il faut maintenir des, des normes de partage justes.
0: Ça, ça, ça mène vers complètement autre chose, mais, mais j'y pense parce qu'en fait, pense, comme beaucoup de monde, la question de la dissuasion dans un conflit. Euh, J'ai l'impression comme ça, ça, ça m'y fait penser que, quand on sait que l'autre va riposter, on fait attention. Non, Je parle parce qu'il y a la, la question de la dissuasion nucléaire qui revient beaucoup en ce moment, et je trouve qu'elle est très peu étudiée, ou en tout cas mise en regard des connaissances de psychologiques de ce type-là, et on en a besoin. Est-ce que quelqu'un qui est en mesure d'infliger des pertes colossales est aussi retenu par ce type de voilà de, de mécanisme émotionnel, ou c'est autre chose
1: C'est pas tout à fait la même chose, mais... Le... Le, le, le point commun, c'est que effectivement, euh, dans ces histoires de dissuasion, euh, l'agresseur le, le, qui se pose la question, en tout cas d'agresser ou non, euh, évidemment anticipe euh, les réactions euh, de l'agressé éventuel et va se déterminer en fonction. Euh, c'est pour ça que c'est important de, euh, que la riposte soit automatisée c'est-à-dire pour les, les histoires des, des ah, oui. missiles nucléaires, le principe mmh. de la dissuasion, c'était de pouvoir dire à l'adversaire euh, il y a un système de détection automatique dès oui. qu'on perçoit une attaque contre nous, il va se déclencher tout seul oui. et euh, riposter euh, à hauteur égale. Et c'est pour éviter euh, le raisonnement suivant qui serait le cas où l'agresseur se dit je vais l'attaquer à partir de ce moment-là, il va peser le pour et le contre. Il va se dire que de toute façon, lui, il va mourir, mais autant ne pas faire mourir tout le monde, et donc il ne va pas riposter. C'est pour ça que, pour qu'il fasse l'anticipation correcte et qu'il n'attaque pas, il faut le convaincre que la riposte est automatique et ne passera pas par une délibération consciente, morale, avec une anticipation des conséquences, oui, oui, oui.
0: etc. C'est comme les banques où il y a écrit « système d'ouverture de, automatique des caisses, inutile de demander au personnel ». Il faut pouvoir convaincre le parti adverse que c'est automatisé. Et là, il y a, y, a, y a des procédures pour le prouver, j'imagine, des systèmes experts. Ils communiquent les uns avec les autres. Alors là, je sors complètement ouais, de mon <rire> domaine de compétence, <rire> la, la dissuasion nucléaire. Ouais. Je n'y connais pas grand-chose. Euh, mais l'idée, là, d'accord. Euh, alors, l'humeur, effectivement, on a passé pas mal de temps sur les et, émotions. Et par contre, juste pour finir oui. sur ce
1: mécanisme de dissuasion, c'est une théorie qui est bien développée par uh, Stephen Pinker, qui dit qu'en fait, les manifestations émotionnelles, les expressions euh, faciales, par exemple, le euh, sont là justement pour convaincre de la bonne foi euh, de la personne qui les ressent. Parce que sinon, on pourrait le dire. On pourrait dire, par exemple, euh, j'ai honte ou euh, je suis amoureux. Mais quelque part, c'est moins convaincant que si on voit une personne euh, qui transpire, qui rougit, dont le corps euh, palpite, qui tremble, euh, euh, etc. Parce que ça, on le contrôle pas. Et c'est quelque, quelque chose d'automatique. Donc, on se dit, si euh, la personne rougit, c'est qu'elle éprouve euh, ah oui. vraiment de la honte, ouais. par exemple. Ouais. Euh, c'est pas qu'elle est en train euh, de façon complètement hypocrite euh, de me dire euh, euh, oh là là j'ai honte alors qu'en en fait euh, ça l'arrange et elle est en train de me manipuler donc c'est mmh. la différence mmh. entre euh, un dispositif euh, une, une signalétique en quelque sorte automatique de ce qui se passe à l'intérieur euh, par rapport à une expression euh, délibérée euh, qui pourrait euh, comprendre des aspects manipulateurs. oui ouais. d'accord
0: et alors l'état de fatigue, donc ça c'est un autre euh, facteur physiologique qui peut venir euh, modifier nos décisions.
1: Ah oui, alors complètement. Mmh. Quand on est fatigué, on ne prend pas les mêmes décisions mmh. que, que quand on est en forme. Euh, ça se voit particulièrement pour les décisions qui euh, demandent ce qu'on appelle du contrôle. Donc on a beaucoup parlé d'automatisme jusqu'à présent. Le contraire de l'automatisme, c'est le contrôle. Mmh. On parle dans le jargon, on parle de contrôle euh, cognitif, mais on pourrait dire euh, contrôle volontaire. Euh, donc, pour prendre des exemples, euh, si euh, pour prendre des réflexes, euh, si j'ai mal, euh, je vais euh, en fait des, un, un des tests de contrôle cognitif, c'est de demander aux gens euh, de tremper euh, la main dans l'eau glacée et de mesurer combien de temps ils tiennent comme ça dans l'eau glacée. Donc, évidemment, il y a une douleur. Euh, le réflexe, automatisme, c'est de retirer sa main euh, du bac d'eau glacée. Euh, si on me promet quelque chose euh, en échange de ma performance, euh, ne serait-ce que la gloire ou le score, euh, je vais essayer de maintenir le, oui. euh, le, la main le plus longtemps possible. Et donc, je vais exercer pour ça du contrôle cognitif. Si je suis dans une situation sociale et que, euh, je sais pas, j'ai envie de bailler ou j'ai envie de me gratter, euh, une impulsion comme ça, euh, si je me contrôle pas, je vais le faire. Si je considère les normes sociales et que euh, je me préoccupe de ce qu'on pense de moi, euh, je ne vais pas le faire. Pour ne pas le faire, j'exerce du contrôle cognitif. Donc, on passe son temps à faire du contrôle froiditif. J'espère pas. Pour vous, il faut, faut parfois lâcher un petit peu le, le contrôle. Euh, on, on passe euh, aussi son temps à rechercher des situations où on peut lâcher le contrôle ouais. parce que ça fait du bien. Euh, mais, donc, le... le le contrôle intervient quand euh, l'automatisme ou l'impulsion euh, de base contrevient euh, ou serait néfaste pour des buts qu'on a à plus long terme, en fait. Donc, il y a un aspect temporel dans le contrôle. Si je veux atteindre certains buts mmh. à long terme, je mmh. dois mmh. contrôler mon comportement présent. Et on peut euh, tester cette influence du, du temps euh, dans des décisions qui font intervenir des options qui ont des échéances différentes. Par exemple. Alors ça a été beaucoup étudié parce que ce qui s'appelle le test du marshmallow dont on peut voir des vidéos sur internet qui se fait sur des enfants. Donc l'enfant le, est assis devant une table dans une pièce devant lui il y a un marshmallow et euh, l'expérimentateur lui dit euh, je vais sortir de la pièce si quand je reviens le marshmallow est toujours là c'est-à-dire qu'il n'a pas mangé. Euh, alors tu auras un deuxième marshmallow. Et donc ça, c'est typiquement euh, ce qu'on appelle un choix intertemporel avec une option euh, immédiate, je mange tout de suite et je me fais plaisir, ou une option différée, euh, mm -hmm. j'attends que l'expérimentateur revienne et j'aurai un deuxième marshmallow, donc plus de plaisir, mais plus tard. Mm -hmm. Et euh, c'est le genre de situation qui mobilise du contrôle cognitif. Mm -hmm. euh, on a suivi ces enfants, d'ailleurs, on a observé que ceux qui... Euh, réussissaient le test au sens où ils arrivaient à attendre le deuxième marshmallow euh, plus tard avaient des diplômes plus élevés euh, un meilleur indice de masse corporelle euh, un meilleur réseau social ils prenaient moins de drogue, etc bon mm -hmm. ça a l'air assez clé pour la réussite sociale et professionnelle même quand on tient enfin quand on fait la part du milieu social du salaire des parents alors du point de vue euh, cérébral euh, pour le contrôle euh, les régions essentielles sont ce qu'on appelle le cortex préfrontal latéral qui, comme son nom l'indique pas, est derrière les tempes euh, des mm -hmm. deux côtés, et qui permet de, de rendre en quelque sorte euh, plus saillants ou plus attractifs les, les buts à long terme et mm -hmm. euh, de calmer euh, l'attraction des, euh, des plaisirs immédiats. Le problème, c'est que ce système de contrôle, euh, quand on s'en sert, fatigue. Quand on s'en sert de façon trop intense ou euh, trop prolongée, va euh, bah, se mettre à fatiguer. Et c'est ce qu'on observe ou même qu'on ressent à l'échéance de quelques heures, par exemple sur un travail un petit peu pénible, ou même si on joue aux échecs par exemple, ouais. pendant quelques heures, ben on finit par, par fatiguer et on a envie de lâcher le contrôle. Mmh, mmh. Quand on fait un travail qui demande beaucoup de contrôle, et c'est pas forcément un travail cognitif, hein, ça peut être un travail où simplement il faut euh, euh, surveiller son comportement, euh, à la fin de la journée de travail, euh, notre système de contrôle est épuisé. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les choix qui se présentent à nous euh, vont nous faire euh, réagir différemment et on va être plus impulsif. au sens où on va privilégier les, les récompenses immédiates par rapport aux récompenses différées. Oui. Pourquoi Parce okay. que normalement, notre système de contrôle est là euh, pour valoriser euh, le futur. Mais s'il est trop fatigué, eh bien, je vais prendre, euh, je ne sais pas, le, le, les cacahuètes dans le bol, le, le whisky dans le placard ou... Euh,
0: oui, d'accord.
1: Et je vais comme ça m'a donné à des plaisirs euh, que j'éviterais euh, pour garder ma ligne ou je ne sais quoi si j'étais en situation de maîtrise.
0: Mmh. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là Se
1: reposer. <rire> ouais. Je ne crois pas qu'il y ait de thérapie euh, biologique ou médicamenteuse connue, hein, mais par contre, le repos, ça marche bien. On pas toujours le loisir de le faire. Euh, et le, le, le sommeil aussi. Oui. Hein,
0: et cet épuisement de la capacité de contrôle, est-ce que se déroule typiquement sur quelques heures quand on a travaillé toute l'après-midi, ou est-ce qu'il peut y avoir une accumulation sur des jours, des semaines, une vie qui demande trop de contrôle et qui, à un moment, fait qu'on lâche vraiment très 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 fort
1: Ouais, alors c'est une, une bonne hum. question. Le, le... En fait, on a étudié un petit peu les deux. Euh, on, a, on a commencé par étudier euh, des situations à l'échelle d'une journée. Euh, L'inspiration, en fait, venait des échecs, parce que le... Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, Gary Kasparov était le premier à perdre euh, ouais. il y a... contre un, un ouais, contre l'ia contre un ordinateur qui s'appelait Deep Blue à l'époque, en 97. Et quand les journalistes lui ont demandé euh, les raisons de sa défaite, de s'expliquer, il a dit, euh, il n'a pas dit que la machine avait des super pouvoirs de calcul. Il a dit, euh, il jouait tellement vite que j'avais pas le temps de me reposer entre les coups et je me suis épuisé. Et c'est assez frappant parce que la différence entre l'homme et la machine peut être plus que la puissance de calcul est en fait euh, la, la, la susceptibilité à la fatigue. Les machines ne fatiguent pas, elles peuvent jouer aux échecs pendant des heures, elles ne fatiguent pas. Et le cerveau humain, parce que c'est une machine biologique, euh, finit par fatiguer et euh, fatigue à l'échelle de quelques heures. Dans les échecs, on dit euh, l'erreur de la quatrième heure ou l'erreur de la cinquième heure parce que c'est à peu près l'échelle de temps où on commence à commettre des erreurs, quelquefois des erreurs de, de débutants qu'on ne commettrait pas euh, quand notre cerveau est reposé. Et, et donc, on s'est demandé euh, qu'est-ce qui pouvait euh, générer cette sensation euh, de fatigue dans le cerveau au point de changer euh, nos décisions. Et euh, la piste sur laquelle on est, c'est que il euh, y aurait euh, une, une accumulation de, de dérivés d'activité neuronale, dérivés euh, métaboliques, du, du glutamate, dans le cortex préfrontal latéral, qui à trop forte concentration pourrait être euh, toxique pour les cellules nerveuses et donc la fatigue c'est en fait un signal qu'on est en train d'accumuler euh, ces substances qui pourraient être toxiques euh, dans le cerveau et qui euh, nous force à nous arrêter pour euh, pour stopper le phénomène c'est pas une théorie qui est, qui est consensuelle mais c'est c'est une des pistes qu'on est en train de suivre euh, à l'heure actuelle c'est
0: une toxicité qui pourrait produire des dégâts euh, irréversibles ou... Alors sur certaines cellules non, ou Non, alors pour les non. pour
1: les les dans les situations physiologiques, c'est-à-dire la fatigue après une mm -hmm. journée de travail, euh, pour les doses euh, qu'elle en parle, il euh, n'y a pas de risque sûr, il n'y a pas non plus de risque de mort neuronale, mais il y a des risques de, de moins bonne transmission de l'information. Donc si okay. j'ai besoin de mon cerveau pour une situation urgente, euh, oui. ça peut être problématique. Donc il vaut mieux que je me fatigue pas trop. Et donc ça ça c'est l'échelle de la journée de travail et on a également étudié euh, d'autres échelles de temps, sur plusieurs semaines, dans des phénomènes de burn-out. Mmh. Et euh, on montre que, alors pour le glutamate, j'en sais rien, euh, mais pour le, la fatigue du cortex préfrontal latéral et l'impulsivité des décisions, ça c'est vrai. C'est-à-dire que, euh, dans l'exemple, euh, dans l'étude à laquelle je pense, c'était euh, le surentraînement chez les sportifs. Vous avez des sportifs qui, euh, du jour au lendemain, euh, ne peuvent plus s'entraîner, ne euh, peuvent plus aller en compétition, se plaignent d'une fatigue mentale mmh, intense. Mmh, mmh, mmh. Quelques-uns d'ailleurs arrêtent leur carrière, qui ne jamais. D'autres reviennent après quelques mois ou quelques années. C'est une forme de burn-out, hein, comme, comme on en voit dans le, dans le travail, comme, comme l'épuisement professionnel, mais dans le domaine du sport. Et, euh, et donc, on a comparé ces euh, athlètes surentraînés avec des athlètes qui suivaient des, euh, des régimes d'entraînement euh, normaux. Et on a observé que, effectivement, quand on leur demandait de prendre une décision, ceux qui étaient surentraînés n'activaient plus leur cortex préfrontal latéral, donc ne parvenaient plus à exercer du contrôle et prenaient des des oui. décisions plus impulsives. Pas au sens où réfléchissaient moins, mais dans le sens où ils considéraient que le présent, que le court terme et plus leur but oui, oui, oui. à long terme.
0: Et ça pourrait être une méthode de mesure pour dépister du pré-burnout, non?
1: Oui, alors, euh, c'est ce qu'on essaye de mettre au point maintenant. Le problème, c'est que les, les systèmes de détection dont je parle là, c'est un peu lourd. Donc, ça, ça, ça demande d'avoir une machine IRM. Donc, il faudrait des systèmes de détection qui ah, soient portables sur le travail. Donc, peut-être avec des électrodes EG, peut-être avec d'autres marqueurs euh, qui permet qui permettrait effectivement d'anticiper un peu ces phénomènes de burn-out et d'éviter que le travailleur euh, s'épuise. Euh, pas de façon irréversible, mais quand on commence à rentrer un peu trop loin dans le burnout, on peut mettre très longtemps à récupérer.
0: Oui, et puis un athlète, il suffit qu'il décroche au plus haut niveau, euh, ne serait-ce que quelques mois, et après ça peut être terminé. Et on a vu, ça fait penser à une joueuse de tennis numéro un mondial qui a arrêté il n'y a pas longtemps, elle était très jeune. Personne n'a compris pourquoi. Oui, ça, fait, euh, ça fait penser à ça alors, ouais.
1: dans, dans ce cas-là, en particulier, je ne sais pas, mais il y a beaucoup d'exemples, effectivement, oui. d'athlètes. Euh, dans le tennis, ça s'est vu. Euh, dans le foot aussi, ça s'est vu. Des athlètes qui, à 25 ans, alors qu'ils devraient être en pleine position de leur moyens, euh, se déclarent tout d'un coup épuisés euh, et, euh, et arrêtent la
0: compétition. Alors là, je ne peux pas euh, ne pas parler de l'événement médiatique qui a occupé toute la fin du mois de septembre 2022. Je veux parler de la retraite de Roger Federer, celui qu'on considère parfois comme le plus grand joueur de tennis de l'histoire, qui prend sa retraite donc après 20 ans au plus haut niveau. Et c'est vrai que c'est exceptionnel. Et on comprend, en entendant Mathias Pessiglione, que conserver cette motivation aussi longtemps sans jamais fléchir, c'est incroyable. Alors il y a eu un débat pour savoir qui était vraiment le plus grand entre lui, Raphaël Nadal et un troisième larron, Novak Djokovic. Et au milieu des débats, moi, j'ai bien aimé une intervention de notre héros du tennis, Yannick Noah, qui, un soir sur un plateau de télévision, a dit quelque chose d'assez étonnant. Il disait, vous vous extasiez devant les 20 tournois majeurs qu'a gagné Federer en 20 ans de carrière. Ok, ok, je comprends. Et moi, je vais juste vous dire un truc. À mon époque, il y avait un type, un vrai mutant, qui s'appelait Borg. Et le gars, il était tellement au-dessus des autres, que quand on allait jouer contre lui à New York, on réservait déjà son billet d'avion pour le soir même pour rentrer à la maison. Parce qu'on n'imaginait pas gagner. Et cet extraterrestre, qui planait au-dessus de tout, d'un seul coup, à 26 ans, il dit j'arrête. Qui prend sa retraite à 26 ans. Pas à 41 comme fait derrière, à 26 et en ayant gagné 11 tournois majeurs. Et Noah de conclure que s'il avait tenu jusqu'à 41 ans, il en aurait au moins une trentaine à son tableau de chasse des tournois majeurs. Mais Borg s'est arrêté d'un coup et il disait qu'il ne trouvait plus la motivation. Et Moi j'adore ce que nous dit Mathias Pessiglione parce qu'il nous dit que le contrôle mental coûte cher et qu'il peut s'épuiser. Ces molécules qui s'accumulent à partir d'un neurotransmetteur, le glutamate, j'aimerais vraiment voir ce que donne son hypothèse dans les mois ou les années qui viennent. Parce que moi, je me souviens de Borg. Les journalistes l'appelaient Ice Borg. Ce type était de glace. Et il ne montrait jamais rien. Aucune émotion. Et c'était d'ailleurs la clé du succès du feuilleton constitué par ses affrontements avec... John McEnroe, le joueur qui insultait les arbitres, qui hurlait sur les spectateurs, qui fracassait ses raquettes contre les chaises, à la première contrariété. Borg, lui, ne laissait rien filtrer. Et c'était le résultat d'un travail, parce qu'on sait que quand il était jeune, il était extrêmement sanguin. Mais il avait réussi à tout contrôler de façon à arriver à cet état complètement figé, où il arborait un visage de marbre. Il pouvait perdre 2 sets à rien, 5-0 dans le troisième set et on voyait pas un sourcil remuer. Et il remontait tout, et à la fin, il gagnait le match. Le mental. Eh bien, ce mental, à mon avis, il a dû en consommer du glutamate. Et c'est peut-être ça, à la fin, qu'il a rattrapé, on ne saura pas. En tout cas, manifestement, les neurosciences de la motivation vont avoir quelque chose à dire dans la gestion de carrière des grands
1: athlètes. Il y a des pathologies du contrôle. On peut penser, par exemple, à l'anorexie mentale, donc le fait de toujours vouloir contrôler son poids, euh, ne pas trop manger, éventuellement se faire vomir, faire du sport sans arrêt, euh, c'est considéré comme une euh, comme une forme de pathologie et ce sont des personnes qui souffrent et qui euh, qui qui ont toutes sortes de difficultés mmh. euh, dans leur vie euh, sociale et professionnelle. Donc, je suis pas en train de dire que euh, le, le le super contrôle c'est le moyen euh, de oui
0: de L'épuisement des ressources cognitives, du, du contrôle, ça peut dépendre peut-être aussi de bah, du glucose qu'on a dans le sang, le fait d'avoir mangé ou pas, est-ce que ça joue
1: Alors, On pense que non. Euh, le dogme, mais comme tous les mmh. dogmes, il pourrait être mis en question un jour, euh, c'est que le cerveau ne consomme pas plus de glucose quand il fait un travail euh, cognitif que quand il est au repos. Et mmh. euh, La raison, c'est qu'en fait, le, le, la demande énergétique principale du cerveau, c'est pour maintenir euh, le potentiel de repos euh, mmh. des neurones. C'est-à-dire que, le, on rentre dans la biologie, mais le, de partie d'autre, de la membrane des neurones, il y a une différence de potentiel euh, électrique qui doit être maintenue pour pouvoir acheminer des, des potentiels d'action, qui sont les signaux par lesquels les, les neurones communiquent. Et maintenir cette différence de potentiel demande euh, de l'énergie, et donc demande euh, des sources d'énergie, comme le glucose euh, apporté mmh. par le sang. Et cette demande-là est bien supérieure euh, au petit surplus que demande un travail cognitif particulier qui en plus ne concerne que quelques régions du cerveau. Donc dans le cerveau, si on fait un travail cognitif, il peut y avoir une redistribution. Euh, C'est lorsqu'on voit en, en IRM euh, du débit sanguin vers les régions qui travaillent au détriment des régions qui n'en ont pas besoin. Donc la consommation globale du cerveau peut être euh, la même, constante, même si certaines régions euh, du cerveau fonctionnent mmh. parce qu'on est en train de
0: travailler. D'accord, ok. Alors, quand vous avez parlé de l'expérience du marshmallow, euh, ça m'a fait penser à une étude que vous venez de publier sur la procrastination. Vous inversez ces, ces phénomènes, expliquez-nous.
1: J'inverse les phénomènes. Eh ben, les courbes de dévaluation. Ah oui. Ah, oui. Euh, alors, oui. Donc, effectivement, on dit dans les choix intertemporels, jusqu'à présent, entre des récompenses, par exemple, un chamallow maintenant, ou deux oui. chamallows plus tard. Euh, en fait, ce phénomène de dévaluation par le temps euh, ne concerne pas que les récompenses, il concerne aussi les efforts. Donc, si je me dis, euh, je ne sais pas, une corvée un peu pénible, euh, faire la vaisselle, mettons. Euh, si je me dis, il faut que je fasse la vaisselle maintenant, euh, c'est très pénible. Euh, si je me dis, bon, il euh, faudra que je fasse la vaisselle demain, c'est déjà moins pénible. Si c'est dans une semaine, euh, je m'en fiche. Et, et tous les efforts sont comme ça. Il y a en procrastine des tas d'efforts. Euh, ça va de euh, aller chez le dentiste, euh, prendre une assurance, euh, téléphoner à sa tante qui est malade. Il euh, y, a, y, a, y a des... des chose qu'on prend, à juste titre ou non, comme des corvées, et qu'on a ah tendance oui. à, à repousser dans le temps. Et alors, quand on se pose la question euh, de faire ou pas une certaine activité, euh, comme euh, remplir sa feuille d'impôt ou ranger sa chambre, on considère à la fois euh, l'effort euh, que ça va demander, euh, mais aussi la récompense à la clé. Ah, je, bah, une chambre bien rangée, c'est bien, mm -hmm. ou euh, bah, j'aurais payé mes impôts, j'aurais pu m'en occuper, euh, etc. Et en fait, les deux choses sont dévaluées avec le temps. Donc le, la récompense, si euh, je repousse euh, l'activité dans le temps, la récompense associée euh, va perdre de sa valeur, ouais. mais en même temps, l'effort associé va perdre de sa pénibilité. Et donc effectivement, ouais. il y a deux courbes de dévaluation avec le temps, une pour la récompense et une pour l'effort. Et ce qu'on a montré, c'est que les gens qui ont tendance à procrastiner dévaluent plus vite les efforts que la récompense. Donc si je repousse... Euh, par exemple, à ma tante malade, euh, je vais dire que j'appellerai demain ou ce week-end. Euh, tout de suite, l'option « appeler ce week-end » est beaucoup moins pénible que l'option « appeler maintenant ». Mais par contre, la récompense à la clé, donc euh, l'autosatisfaction euh, d'avoir fait euh, mon travail de bon neveu, euh, me paraît quand même toujours euh, très euh, récompensante pas. et très plaisante. Parce que je, je, je dévalue ma récompense moins vite non, avec oui, oui. le temps que je dévalue les efforts. Et donc, le, on a fait effectivement des, euh, une étude sur les procrastinateurs où on, on cannait leur cerveau euh, au moment où on leur présentait des récompenses. Donc, euh, je sais pas, prendre un repas, recevoir des fleurs, etc. Euh, également des efforts, euh, faire des additions de tête, euh, des choses comme ça. Euh, et on mesurait la réponse du cerveau à ces différentes options et on calculait à partir de là, ce qu'on appelle leur taux de décompte. Donc, euh, euh, le facteur par lequel ils dévaluaient les efforts et les, et les récompenses. Et mmh, puis ensuite, ensuite, on mesurait la procrastination en leur disant, vous allez rentrer chez vous, euh, vous serez indemnisé pour votre participation euh, à l'étude lorsque nous aurons reçu euh, des formulaires que euh, vous avez à remplir. Et donc, ils repartaient avec une liste de formulaires euh, ah ouais. extrêmement pénibles à remplir chez eux, avec la consigne de renvoyer ces formulaires sous 30 jours, pour pouvoir être euh, indemnisé. Et on mesurait simplement le, le délai avec lequel on recevait euh, ces formulaires. Donc, certains, évidemment, ils ont jamais renvoyés. C'est les grands procrastinateurs. Certains les, le font le soir où ils arrivent chez eux, et ils s'en débarrassent. Et puis, vous avez tous les cas intermédiaires. <rire> et euh, à partir de ce qu'on a mesuré euh, dans le cerveau euh, des participants, en construisant un petit modèle euh, mathématique, on s'est amusé à prédire. ouais le temps qu'ils mettraient pour remplir et renvoyer les formulaires. Et le, le, le modèle est en moyenne correct. Alors évidemment, c'est les statistiques, mmh. hein, il y a du bruit, parce que c'est pas comme si le comportement des gens était parfaitement prévisible. Mais euh, si on classe les gens du plus procrastinateur au moins procrastinateur, mmh. le modèle ne se trompe pas. C'est-à-dire oui. qu'il voilà, il permet d'ordonner le, le degré de procrastination. Vous,
0: vous dites qu'il y en a qui rem remplissent le soir même, d'autres qui attendent, qui le font jamais. On a l'impression qu'il y a une grande variabilité euh, à quoi ça tient, cette variabilité Vous pensez que c'est le câblage cérébral C'est quelque chose qui se met en place tôt C'est quelque chose qui est lié à l'éducation Est-ce qu'on a des indices
2: c
1: ouais,
0: Je dirais un peu tout ça. Euh, ouais.
1: Donc La vraie réponse, c'est qu'on n'en sait rien. Mm -hmm. euh, mais le, le consensus, comme toujours, en neurosciences cognitives, c'est de dire que les comportements résultent d'interactions complexes. Je rougis de mettre une telle banalité, mais c'est ce qu'on dit, l'interaction oui, oui, oui. complexe entre euh, les facteurs biologiques et les facteurs environnementaux. Euh, donc oui, je pense que la façon dont le cerveau est câblé à la naissance peut jouer un rôle. Oui, la façon dont on est éduqué uh -huh. joue un rôle. Oui, euh, les rencontres qu'on a avec euh, nos pères, les personnes qui nous influencent, etc. Mmh. jouent un rôle. Euh, ces rôles sont pas additifs. Euh, les, les interactions sont complexes. Et, euh, et, et on n'en sait pas plus, maintenant
0: uh -huh. en tout cas, le 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 fait qu'on prend les décisions là en fonction de la récompense, de l'effort, on a l'impression que vous vous étudiez jamais l'un sans l'autre. Euh, effort récompense. Est-ce qu'il y a quelque chose qui qui fait ce travail de de comparaison en permanence dans notre cerveau Est-ce que ça converge sur une même structure
1: Oui. Alors quand, quand je parlais de valeur tout à l'heure, euh, on avait on était plutôt du côté des récompenses parce qu'on a commencé avec les restaurants. Donc euh, quand on va au restaurant, il n'y a pas beaucoup d'efforts et puis il y a beaucoup de plaisir. Euh, enfin c'est un loisir, euh, et donc on avait tendance à, à considérer des valeurs positives. On se disait, euh, qu'est-ce qui va me faire le plus plaisir entre aller euh, aux Japonais ou aux Chinois Maintenant, pour la plupart des, des activités ou des actions qui demandent une décision, euh, il y a évidemment des aspects négatifs ou aversifs, et euh, l'effort en fait partie, mais il y a aussi euh, ce qu'on peut perdre hein, qui en fait partie. Et euh, il se trouve que dans le cerveau, euh, les régions qui euh, euh, signalent les plaisirs attendus et qui donc ont tendance plutôt à pousser à l'action, et les régions qui euh, signalent les, euh, les pertes attendues ou l'aspect négatif des choses et qui ont plutôt tendance à freiner l'action, euh, sont partiellement dissociées. Euh, alors je dis partiellement parce que certaines régions sont spécialisées, soit à côté plaisir, soit à côté peine. Euh, et certaines font l'intégration euh, des peines et des plaisirs. Donc, euh, dans ce cas-là, euh, les régions qui font l'intégration calculent ce qu'on appelle une valeur nette, c'est-à-dire en gros les bénéfices attendus moins les coûts attendus. Et euh, en fonction de ce, cette valeur nette, euh, je vais me déterminer, ouais. est-ce que je vais faire l'action ou pas Est-ce que ça vaut le coup euh, de faire uhum. cette action ou pas
0: Et l'activité de cette zone d'intégration, euh, elle corrèle avec le... Euh, les mesures que vous avez faites à la fois sur la dévaluation de... Oui, exactement. Donc je ne voulais pas la nommer, mais je vais dire oui. le nom.
1: C'est ce qu'on appelle le cortex singulaire antérieur qui, qui est au milieu du cerveau, sud du corps caleux, un peu mm -hmm. importe. Mais en tout cas, oui, c'est cette région-là euh, qui, quand on mesurait son activité, permettait de prédire qui allait procrastiner et qui n'allait pas procrastiner dans l'étude dont on parlait juste avant. Et c'est celle, effectivement, qui fait l'intégration euh, des coûts ou des bénéfices. Donc, suivant le signal de cette région-là, euh, on se dit euh, « oui, ça vaut le coup, je l'ai fait, mais je vais le faire parce que, d'accord, ça va être un peu pénible, mais à la fin, je serai content, ou bien euh, mm -hmm. je ne vais pas le faire parce que, euh, ben, finalement, je n'attends pas grand-chose et, euh, et euh, mm -hmm. l'enjeu ne vaut pas la oui. peine.
0: » Pour la dévaluation des, des récompenses, il y a eu des, des arguments euh, évolutionnistes pour dire que c'était sans doute adaptatif parce que dans un certain nombre de conditions, euh, il vaut mieux prendre ce qu'on a quand on peut parce qu'on n'est pas sûr que ce soit encore là euh, plusieurs jours après. Est-ce qu'on peut tenir un raisonnement analogue pour l'effort le, C'est-à-dire qu'on peut pas s'attendre à ce que l'effort que je dois faire maintenant, il est pas sûr que je suis encore obligé de le faire dans trois jours, peut-être que quelqu'un sera passé l'aura fait. Est-ce qu'il y a une réflexion dans ce sens ou?
1: Oui, oui, exactement. Les, effectivement, la, cette explication, pour moi, fait tout à fait sens. Alors, pour les récompenses, c'est le fameux « un tien vaut mieux que deux, ouais. tu l'auras ». Effectivement, euh, souvent dans les situations euh, naturelles de la vie courante, ce qui, ce qui se cache derrière le délai, c'est euh, l'incertitude, parce que euh, dans un jeu économique ou dans une situation de, la, de laboratoire, euh, on doit choisir entre deux options. Mais si on a confiance dans euh, l'expérimentateur, on sait que euh, s'il nous promet un virement bancaire de 100 euros dans un mois, on va l'avoir. Euh, mais dans la vie euh, courante ou dans la nature, euh, si c'est plus tard, euh, c'est aussi incertain. Oui. Euh, et donc ce qui est une dévaluation par le délai devient effectivement une dévaluation par euh, l'incertitude. Et, euh, et ça, ça, ça rend la chose adaptative, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que je peux préférer euh, ne pas euh, prendre le risque de ne jamais voir euh, la récompense qui m'a été promise. Il, il, il a été montré que les, euh, la dévaluation par le délai changeait en fonction des milieux euh, socioculturels. Et l'interprétation qu'on en fait en général, et, et celle que vous avez faite, c'est une interprétation évolutionniste, parce qu'au fond, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est-à-dire, j'ai le droit de préférer des plaisirs maintenant que de plus grands plaisirs plus tard, ou bien j'ai le droit d'être patient. Donc, je peux être impulsif ou je peux être patient. Il n'y a pas forcément de jugement moral à avoir là-dessus. Mais par contre, ça peut être plus ou moins adapté, euh, suivant les cas. Et donc, dans des euh, milieux assez défavorables, euh, si on prend les enfants, par exemple, dans les enfants ont raison de ne pas trop faire confiance euh, aux adultes euh, ou au système, euh, on peut comprendre que pour eux, euh, il vaut mieux prendre ce qu'ils ont euh, sous la main maintenant que faire confiance euh, au monde des adultes, qu'ils vont avoir plus euh, plus tard si euh, <rire> ils investissent. Et inversement, dans les milieux très privilégiés où euh, a priori on peut faire confiance euh, aux gens euh, qui nous entourent, Mais dans ce cas-là, on peut plus tabler sur le long terme parce que on sait que l'effort investi va finir par payer. Donc, on a quand même des différences socioculturelles, enfin, plutôt de milieu social ou sociologique, euh, sur ces comportements d'évaluation qu'on qu peut expliquer comme ça.
0: Ouais, ça va s'en servir contre la procrastination. Dernière question, parce qu'on pourrait parler pendant des heures, on l'a déjà fait d'ailleurs. <rire> quand on a fait le tour de tous ces biais, il y en a certainement encore d'autres. Est-ce que ça a un impact sur la, la façon dont on prend ses décisions vous travaillez dans ce domaine, vous savez tout ce qui peut venir interférer avec vos décisions. Est-ce que, avant de signer un papier, vous vérifiez que vous n'avez pas travaillé pendant trois heures, que vous avez bien dormi, euh, que euh, vous êtes de bonne humeur? Que... Est-ce qu'on pense ensuite à aborder un petit peu le justement la situation avant de décider?
1: Ah, le fait de connaître les biais, effectivement, ouais. euh, permet de les repérer euh, et euh, permet de les déjouer. Euh, alors, c'est pas des choses très euh, compliquées, en fait. Mais effectivement, le, le, le savoir d'où vient l'appétence pour une option particulière, euh, si je suis fatigué par exemple, euh, ou si euh, euh, un événement qui n'a rien à voir euh, m'a mis dans de bonnes dispositions, si j'arrive à repérer ça, euh, je peux me dire euh, « bah là je suis particulièrement attiré euh, ». Euh, par je sais quelle idée, euh, par exemple, euh, de visiter tel ami euh, ce soir, mais en fait, c'est parce que euh, j'ai été influencé par euh, tel ou tel biais. Donc, euh, à arriver à repérer ces mécanismes, ça permet euh, en quelque sorte euh, de les neutraliser. Maintenant, la façon dont je prends les décisions, moi, dans ma vie tous les jours, j'ai envie de dire c'est comme tout le monde, c'est-à-dire euh, de façon plus ou moins intuitive, implicite. Et, euh, et en me rendant compte après coup que j'ai fait ou pas fait le mauvais choix et
0: eh ben merci beaucoup on va laisser mûrir tout ça et mettre un petit peu de raison aussi parce que quand même la, la raison peut jouer un rôle vous l'avez dit tout à l'heure il hein. euh, y a peut-être moyen quand même de aujourd'hui d'être rationnel dans des libérations collectives peut-être que les biais dans l'intelligence collective aussi ils peuvent se neutraliser ou est-ce qu'ils est qu ceux qui peuvent se, ouais. ils peuvent se communiquer on, mm -hmm.
1: on, on peut euh, par exemple en signalant euh, à une autre personne l'état dans lequel on est qui n'a rien à voir avec euh, le choix qu'on a à faire ou les options qui se présentent à nous euh, on peut aussi se rendre en quelque sorte plus transparent euh, et éviter euh, des erreurs d'interprétation collective ou des erreurs d'attribution
0: collective d'accord bah, si un jour j'ai acheté un ticket de l'auto, je me souviendrai que c'est J'étais un singe au printemps en train de cueillir des fruits. Peut-être. Je crois que acheter un ticket
1: de l'auto, ouais, c'est ouais. irrationnel en soi. Oui, d'une part parce que la probabilité est très faible, et d'autre part parce que ouais. les études montrent que les gens qui gagnent l'auto ne sont pas plus heureux que les autres.
0: Donc, Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Mathias Pessiglione, et puis euh, Merci on, à vous. on attend avec impatience euh, la sortie de vos prochains travaux. Donc il y a ce, ce papier sur la procrastination que je vais m'empêcher de, de lire pour le journal. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. C'était Braincast, la voix des neurones, le podcast Cerveau et Psycho. L'entretien a été réalisé par Sébastien Boller, rédacteur en chef de Cerveau et Psycho, en partenariat avec l'Institut du Cerveau. Merci à Mathias Pessiglion, Stéphanie Julien et Mathilde Salomon pour la préparation et la réalisation de ce podcast. Vous pourrez trouver cet épisode sur le site de Cerveau et Psycho, sur celui de l'Institut du Cerveau et sur toutes les plateformes d'écoute. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Braincast. Je vous ai fait rire, pleurer et même peut-être trembler. Mais mon plus beau rôle, c'est de vous faire réfléchir. Je suis fragile et parfois j'ai peur de tomber dans l'oubli. Vous me reconnaissez Je suis votre cerveau. Je ne le dis pas assez. J'ai besoin de vous.
1: Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques, dépression, AVC. Nous avons encore tant à apprendre pour faire progresser la santé du cerveau.
0: Soutenez la recherche et faites un don à l'Institut du cerveau sur institutducerveau-icm.org.